0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und Insalle.
1: Hallo, guten Tag, liebe Hörer. Hier spricht Anke Nenstiel und äh, auch heute mit dabei ist natürlich wieder Insa. Hallo! (lacht) Insa Löll, und äh, zwar zeichnen wir heute unseren dritten äh, Podcast auf und äh, heute ist die Rollenverteilung eine ganz andere, weil die Insa heute als Expertin äh, auftaucht. Expertin, wofür ist die Insa Expertin? Sie ist Expertin für Moderations- und Präsentationstraining, die sie schon gibt. Natürlich, weil ihre Kompetenz als Radiomoderatorin sie dabei begleitet und natürlich auch, äh, da sie ja sehr beflissend spricht, wie ich finde, Germanistik und Amerikanistik studiert hat.
0: So siehts aus.
1: Genau. Und die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema Kommunikation und Gesprächsstil.
0: Anke ist, wie ihr wisst, Kommunikationsexpertin, Anke ist Expertin, ähm, Anke ist Fachwirtin für Communications Management, Anke gibt Seminare im Bereich äh, Kommunikation und das auch sehr, sehr erfolgreich bei vielen großen Unternehmen. Ähm, außerdem hat Anke durch ihre äh, verschiedenen Führungspositionen, äh, die sie in der Vergangenheit auch schon hatte, immer natürlich viel sprechen, viel kommunizieren müssen mit ihren Mitarbeitern. Sie weiß daher, wie man kommuniziert und sie weiß halt auch, wie es geht und äh, wie man es richtig macht und in welchem Umfang man was wie kommuniziert.
1: Ja, und deshalb, weil wir leidenschaftliche Kommunikatorinnen sind sozusagen, <lacht> haben wir uns äh, heute für die heutige Folge vorgenommen, dass wir das Thema mal intensiver besprechen. Und äh, ich will nicht verschweigen, dass ich kein ähm, Rhetorikseminar gebe, also nicht authentische Kommunikation. Wir trainieren nichts Unauthentisches ein, sondern Kommunikationstrainer, wie ich es auch bin per Wording, ähm, trainieren Authentizität ein. Und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, (lacht) nämlich ähm, alles hat mit uns selbst zu tun. Und zwar habe ich den Slogan geprägt, wer sich selbst besser versteht, kommuniziert auch besser. Das heißt, wieder mal geht es zurück auf die Persönlichkeit Und und wir schauen danach, was sind unsere Lebensmotive, was sind unsere Bedürfnisse, wer bin ich überhaupt? Sprich, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, für die eigene Persönlichkeit. Das hat eben ganz viel mit Kommunikation zu tun, weil Kommunikation ja nichts anderes ist, als sich zu verständigen per Sprache. Da spielen natürlich noch andere Sachen eine wesentliche Rolle. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir Botschaften senden wollen. Da müssen wir unsere Bedürfnisse natürlich selber auch achten und äh, unser Selbstwertgefühl spielt auch eine zentrale Rolle, weil letztendlich wird alles daran gemessen.
0: Ähm, Womit kommunizieren wir? Wir kommunizieren in erster Linie natürlich über unsere Stimme, sprechen können äh, die meisten von uns und ähm, mir ist eine Botschaft ganz wichtig, euch äh, zu sagen, ihr könnt Auf jeden Fall so bleiben, wie ihr seid, denn ähm, jede Stimme ist individuell und ich persönlich finde jede Stimme auch schön. Auch wenn ähm, Stimmen sicherlich, ähm, wenn man selbst auf seine Stimme schaut, Und vielleicht gewisse Makel feststellt, also vielleicht eine besonders hohe Stimme hat, eine besonders tiefe Stimme hat, eine besonders schrille Stimme hat oder von Natur aus eher heiser ist, dann kann das echt tatsächlich ein Wiedererkennungswert sein. Und das, was ihr vielleicht noch nicht so ganz akzeptiert, finden andere gerade ähm, ganz besonders schön. Also eine Stimme solltet ihr betrachten wie euer Äußeres. Euer Äußeres ist auch individuell. Es wird kein, es sei denn, ihr seid jetzt ein eigenes aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Ähm, keiner, also von euch läuft da draußen keine Kopie rum und genauso ist eure Stimme auch zu verstehen. Also eure Stimme ist schon was Einzigartiges und was ganz, ganz Tolles. Und ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bis ihr eure Stimme so akzeptiert und auch selber toll findet, dauert es einfach immer ähm, einer. Eine gewisse Zeit, das merkt man gerade dann, das hat der da Anke, ich glaube, Anke kann das ganz gut <lacht> bestätigen, wenn man seine Stimme das erste Mal auf, bei einer Aufnahme hört. Also ich glaube, du warst auch ganz erschrocken, als du deine Stimme zum ersten Mal hier...
1: Ja, das klingt äh, total fremd. Also ich kannte das noch früher vom Anrufbeantworter, ja. den man dann da ja immer ähnlich bes- äh, besprechen äh, konnte. Und wenn ich den dann abgehört habe, war das schon irgendwie so, wer ist diese Frau? Und man selber hört sich anders. Und das, das stimmt, ist, ja. glaube ich, auch die äh, Problematik, weil sich äh, diese Leute selbst nicht so wahrnehmen. Und kann ich mir vorstellen, äh, dass da eine Schwierigkeit raus entstehen könnte. Viel wichtiger, äh, Insa, was du gesagt hast, finde ich, äh, es geht wie immer um Authentizität. Genau. Also sei, wie du bist. Wenn du lispelst, lispelst du, es sei denn, es stört einen selber. Also Darum das, geht's. Also, genau. das ist
0: wirklich ganz, ganz wichtig zu sagen. Schaut euch Katja Burkhardt an, äh, eine der erfolgreichsten ähm, äh, RTL-Moderatorinnen schon seit Jahrzehnten. Ähm, die halt auch wirklich ein relativ markantes Lispeln hat. Ist ihr Markenzeichen. Ist ihr Markenzeichen.
1: Ja, und es wirkt sympathisch und es wirkt authentisch und keiner nimmt das einem übel, wenn man ist, wie man ist.
0: Also nicht falsch verstehen, ich will da jetzt auch nicht irgendwelchen Logopäden, die äh, Sprach- und Sprechfehler natürlich äh, wegtrainieren, jetzt irgendwie dazwischengrätschen. Also es kommt immer darauf an, wie fühlt ihr euch damit? Ist es für euch in Ordnung? Ist es für euch okay? dann behaltet das bei, es kann euer Markenzeichen werden, ähnlich wie bei Katja Burkhardt. Und ähm, wenn ihr eure Stimme so akzeptiert habt, behaltet sie so bei, versucht da nicht selber dran rumzuschrauben, weil dann wirkt es halt wirklich oft unnatürlich, nicht authentisch und das könnt ihr auch nur bis zu einem gewissen Punkt beibehalten. Also ich äh, sage das immer oft, äh, wenn ich mit äh, jungen Nachwuchsmoderatorinnen oder Praktikanten zusammenarbeite, die jetzt gerade von einer äh, Journalistenschule oder Medienwissenschaftsstudium zu uns kommen,
1: wenn die dann anfangen, so rumzuknödeln, sage ich immer. Genau, und äh, da ist auch so die Schnittstelle, weil unsere Zielgruppe, die wir jetzt äh, insbesondere ansprechen, sind Leute, die Reden halten müssen. Also jetzt nicht eine große, muss ja nicht jeder wie ein Vorstandsvorsitzender vor Tausenden von Leuten eine Rede ha- halten, aber auch Chefs, Gruppenleiter, Politiker, Menschen, die was zu sagen haben und sagen müssen. An die richtet äh, sich quasi diese Folge insbesondere, weil die natürlich ähm, ist ja nicht jeder der geborene Entertainer, der sofort aus der Hüfte eine eine, eine entspannte äh, Rede halten kann sondern er kann, indem er erstmal, also so würde ich das jetzt sozusagen beschreiben, die Persönlichkeit herausarbeiten und Insa übernimmt dann, um zu zu schulen, dass das, was man besonders gut kann, vielleicht eine besondere sexy Stimme hat oder tiefe Stimme hat oder entertaining Stimme hat oder äh, eine Dynamik hat, äh, noch mal besonders einzutrainieren. Und äh, da kannst du ja vielleicht mal aus deiner Berufspraxis erzählen, wie du da so vorgehst, was würde mich zum Beispiel jetzt interessieren.
0: Also ich höre mir in der Regel äh, erstmal ganz viel an und gucke auch irgendwie so, wie die Menschen dann äh, dabei auftreten, wie die gestikulieren, wie die stehen auch beim äh, Sprechen, beim Moderieren, beim Vortrag halten, beim Präsentieren. Ähm, und dann gucke ich halt auch immer so ein bisschen darauf, ja, auf die Mimik während sie sprechen. Also wie, ähm, wie, ist, wie ist das Gesicht dann in dem Moment? Ist es irgendwie angespannt? Zieht man irgendwie so den Mund nach unten, die Mundwinkel nach unten? Das ist für mich eigentlich schon immer ein Zeichen dafür.
1: wie <lacht> angestrengt sind wir, ne?
0: sind. wir sind jetzt hier in einem Bereich, der irgendwie nicht so richtig zu so hundertprozentig passt und richtig auffällig wird es dann dann, wenn derjenige dann fertig ist mit seinem Vortrag oder fertig ist mit dem Moderieren. Und... Ähm, Man dann so beim Kaffee zusammensitzt und das dann plötzlich alles ganz anders klingt. Also da merke ich dann halt einfach, okay, da müssen wir ran, da müssen wir irgendwie, da müssen wir irgendwie was tun. Sind ja ganz oft, offen auch so, ja, wie so Schonhaltung. Wenn du irgendwie dich verhoben hast oder so, nimmst du ja auch oft eine Schonhaltung körperlich gesehen jetzt an. Und so ist das, glaube ich, auch mit der Stimme zu sehen oder auch mit, mit dem Sprechen dann zu sehen, dass du dich auf so Sicherheitsinseln angelst die dann aber oft dafür sorgen, dass dass das ähm, nicht durchzuhalten ist. Und es ist gerade dann nicht durchzuhalten, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft.
1: Also ich glaube einfach, dass das Thema Angst da auch eine große Rolle spielt, sich zu zeigen. Also das ist ja auch nicht jedem in die Wiege gelegt. Der eine macht es gerne ähm, äh, von Natur aus und steht gerne in der ersten Reihe. Und es gibt Menschen, die sind im Hintergrund. Für die ist es besonders eine Herausforderung sowas zu schaffen. Aber die gute Nachricht ist, man kann es eben einstudieren und ja. eintrainieren. Und wichtig ist ja auch nochmal äh, die Vorbereitung. Also das A und O in der Kommunikation ist die Vorbereitung. Äh, und zwar sowohl in der Alltagskommunikation als auch in der Beziehungskommunikation, dass man, bevor man lospollert, vielleicht mal kurz innehält und sagt, was möchte ich Ihnen jetzt eigentlich sagen? Was soll denn am Ende dabei rausspringen? Also zum Beispiel bei einer Kollegin, ähm, da stört mich jetzt, sage ich mal, die Arbeitsweise, dass sie Dinge nicht pünktlich abgibt. Das sollte ich mir vorher überlegen, nicht, wie sage ich es ihr, sondern was soll äh, der Sinn und Zweck des Ganzen sein? Also sprich, ich möchte ja eigentlich eine Veränderung herbeiführen und ich möchte ja auch gerne, dass sie ihre Arbeitsweise ändert. Und dann muss man darüber sprechen automatisch, wenn man das so fokussiert, beginnt was ganz, ganz Spannendes. Man geht weg von den du bist und da hast du das falsch gemacht und, sondern man kommt zu einer klaren Kommunikation, in der es sachlich zugeht, respektvoll zugeht, klar kommuniziert wird. Und das ist sozusagen mein persönliches Anliegen an alle, ähm, einfach mal drei Minuten mehr Zeit aufzuwenden, wenn sie vor wichtigen Gesprächen stehen. Das ist egal mit wem, also ähm, ob das jetzt nahe Verwandte sind, der Freund ist, der Ehemann ist, wo man einfach, wo man merkt irgendwie, das muss mal besprochen werden, mhm. sich mal kurz innehält so, was soll denn da eigentlich äh, bei rausspringen? Ich glaube, dann hat man schon... 80 Prozent der Kommunikation bewältigt und zwar in der Regel sehr äh, harmonisch und äh, zweckdienlich.
0: Du hast es gerade ja schon gesagt, also weg von denen du bist, du machst, das machst du falsch, also weg von dieser Vorwurfshaltung hin dazu, dass dass wir dann anfangen, auch äh, über Ich-Botschaften zu kommunizieren.
1: Genau, also es gilt natürlich nicht im Konflikt, da reden wir ein bisschen anders, da wird schärfer geschossen, aber da kommen wir noch mal ganz anders (lacht) zu. Ähm, sondern es geht immer darum, wenn man sich konzentriert, konzentrierte Kommunikation ähm, und wie ich dann, also die Insa spricht darüber, wie ich dann gelingend meine Stimme einsetzen kann und ich spreche darüber, ähm, was man auf jeden Fall ähm, mitbeherzigen sollte. Dazu zählt zum Beispiel auch äh, Feedback, das ist eines meiner Lieblingsthemen eigentlich Äh, und ganz, ganz wichtig, wenn wir haben, ehrlich gesagt, eine relativ schlechte Feedback-Kultur. Ja. Fällt mir immer wieder auf. Ich bin auch, vergesse auch manchmal was, aber häufig ist es so, es geht ja darum, man will eine Botschaft senden und der Empfänger sagt nichts man weiß ja jetzt als äh, gar nicht ist ist die Botschaft überhaupt angekommen Hat also wir sprechen Bild jetzt gekriegt. genau oder mag der mich nicht oder man fängt dann an womöglich dann irgendwas da rein inter, äh, zu interpretieren was überhaupt nicht zweckdienlich ist wichtig ist äh, feedback regeln einzuhalten weil sie kommunikation verbindet man ist dann in Beziehung. Und darum geht's, ja.
0: Sag noch mal, was das äh, für Feedbackregeln sind, weil ich glaube, das ist etwas, was äh, jeder von sich auch sofort im Alltag umsetzen
1: kann. Also ganz wichtig ähm, ist: Erstmal sollte Feedback nach Möglichkeit binnen 24 Stunden gegeben werden. Mhm. Also auch wenn man so manchmal so, äh, so in Entscheidungsnot gerät. Wenn man nicht entscheiden kann, kann man auch sagen, ich kann es jetzt noch nicht entscheiden, aber du kriegst von mir eine Antwort bis dann und dann. Das ist auch Feedback. Feedback heißt nicht, schon eine Entscheidung getroffen zu haben, sondern einfach zurückzumelden, ich habe die Botschaft bekommen, die Mail bekommen, den Anruf bekommen, ich melde mich bis dann und dann. Dass der andere Bescheid weiß, okay, der ist vielleicht noch beschäftigt und sich gar nicht weiter darauf äh, Zeit äh, verwendet. Wichtig, wir wir, wir Kommunikationstrainer unterscheiden zwischen Sender und Empfänger. Also für den Sender gilt, dass Feedback immer konstruktiv sein muss, immer in Ich-Botschaften formuliert werden muss, in Ja-Botschaften, also positiv motiviert, konkret auf den Punkt. Viele Leute verhaspeln sich in ähm, Nebensätzen. Also deshalb Subjekt, Prädikat, Objekt. Reicht. Und da schreibe
0: ich direkt so, das ist eine Regel, die ihr euch auch für jede äh, Moderation, die ihr eventuell ah. mal in eurem Leben schreibt oder äh, Präsentation oder Vortrag direkt bitte äh, so beibehalten, ganz wichtig.
1: Ja, und ähm, wichtig ist halt auch, daran merken wir halt auch, wenn der Se- Sender nicht klar formuliert, ähm, dann können wir als Empfänger auch keine Botschaften empfangen. Da muss man so oft nachfragen dann wird es schon eine aberwitzige Kommunikation. Falls wir als Empfänger das merken sollten, kann man das auch kritisch anmerken und sagen, was genau meinst du denn jetzt damit? Oder kannst du das mal kurz fassen, damit man also auch ähm, wohlwollend äh, den Sender in eine andere Rolle bekommen kann? Mhm. Dazu kommt noch, dass es beschreibend sein soll, also das, was man sagt, soll auch beschrieben werden, gerne durch Geschichten angereichert, damit man es besser verstehen kann. Das hat tatsächlich was mit ähm, dem Kommunikationsverlauf zu tun, Ähm, wenn ich wirklich, wirklich will, manchmal will ich das gar nicht, aber wenn ich es wirklich, wirklich will, dass jemand das, was ich sage, auch versteht ob der dann tut, was ich sage. Das steht wieder auf einem anderen Punkt und hat was mit Wirkung zu tun. Darüber sprechen wir dann in Folge 4. <lacht> Aber ähm, jetzt geht es erstmal darum, wenn ich das wirklich sicherstellen will, dann muss ich gewisse Kommunikationsregeln einfach einhalten.
0: Ähm, Bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesen persönlichen Erlebnissen, weil ich merke gerade, gerade diese Feedback-Regeln sind auch tolle Regeln für jeden äh, Vortrag, den ihr haltet, für jede Moderation, die ihr vielleicht irgendwann macht, für jede Rede, die ihr irgendwann haltet. Ähm, Diese persönlichen Geschichten finde ich immer großartig. Ich finde persönliche Geschichten in Moderationen schön. Ich finde persönliche Geschichten auch in Vorträgen, in Fachvorträgen. Selbst dann finde ich es schön. Ähm, als Anke und ich uns kennengelernt haben und als ich mein Coaching bei Anke angefangen habe, hat Anke auch immer super viel von ihren, ähm, von ihren Eltern erzählt, von ihrem Vater erzählt, der sich jetzt auch äh, in Zeiten von Corona komplett neu ausgerichtet hat. Und das fand ich immer total greifbar und total schön. Das ist was, was ich auch in meinen Moderationen äh, täglich versuche umzusetzen. Da ist die Dosierung natürlich auch wichtig. Ne? Also wenn es zu viel wird, wird es ja dann eine One-Man-Show. Das kommt beim Feedback nicht gut an. Das kommt in Reden irgendwann nicht gut an. In Vorträgen kommt es nicht an. Und ich persönlich mag es in Moderation auch nicht. Personality ist immer wichtig. Personality könnt ihr aber auch anders äußern. Personality könnt ihr auch äußern, ähm, durch eine gewisse Art zu lachen, wenn irgendwas lustig ist. Ihr könnt Personality äußern, durch äh, bestimmte Vokabularen, die ihr auch in eurem ähm, persönlichen Alltag benutzt, wenn ihr mit euren besten Freunden sprecht, wenn ihr mit euren Eltern sprecht. Das ist was, was euch auszeichnet, das ist etwas, was euch unik macht. Warum das nicht auch in einem Fachvortrag benutzen? Ich meine jetzt keine Umgangssprache, irgendwas total Lapidares, sondern bleibt da einfach bei euch. Bleibt bei euch und verlasst euch auf die Vokabeln, die ihr euch oder die ihr im Alltag benutzt, dann fühlt ihr euch selber wohl. Und das merkt dann auch der Empfänger dann in dem Moment, dass ihr euch wohlfühlt. Genau,
1: denn für den Empfänger gelten auch gewisse Kommunikationsregeln. Nämlich unbedingt zum Sprechen gehört natürlich auch das Zuhören. Ja. Und zwar das aktive Zuhören, also wirklich mal hinhören. Nicht sofort, weil man merkt, man ist emotional erschüttert, dazwischengrätschen. Die Tendenz haben wir, die haben wir alle. Das hat ein bisschen was mit Kommunikationsdisziplin zu tun. Also einfach mal abwarten, den anderen ausreden lassen, zuhören und vor allen Dingen nicht rechtfertigen. Wenn wir also merken, der andere setzt uns irgendwie unter Druck mit was auch immer, äh, haben wir so eine Tendenz dann irgendwie ähm, und ja, aber das war ja, weil dann haben wir verloren. Dann ist, kommt die Botschaft nicht an, sondern dann haben wir so ein Rechtfertigungsgeorgel. Da tut uns aber irgendwie alles nicht gut. Deshalb ist ganz wichtig, das offene Ohr, weil das offene Ohr fördert die Vertrauensbasis zwischen den Gesprächspartnern. Und das heißt für den Zuhörer, was sagt mein Gegenüber, wenn ich verstehen will, was meint er wirklich damit? auch mal äh, dazwischen zu fragen, meint er mich damit? Will er mir mit was auf den Weg geben? Oder geht es um die Sache? Das auch mal kritisch dazwischen fragen. Dann rückmelden, die Rückmeldung, Feedback nämlich. ähm, Wie kam die Botschaft an? Oder kommt sie überhaupt an? Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Manchmal äh, werden äh, Arbeitsaufträge vergeben, und das kenne ich auch, und dann wundere ich mich, das eigentlich nicht so, wie ich mir das so vorgestellt habt, umgesetzt wird, tatsächlich sind die anderen nicht schuld und alle äh, nicht in der Lage, sondern ich habe mich wahrscheinlich, missverständlich und vor allen Dingen nicht klar ausgedrückt. Da geht es immer um geschliffene Kommunikation. Gut wäre natürlich gewesen, für die Gesprächszuhörer auch mal nachzufragen, ein Zwischenfeedback zu geben. Das ist immer, wenn so Prozesse so zum zum Erliegen kommen, ist es gut, da noch mal reinzugehen dann äh, sicherstellen. Ne? Also äh, fühlt er sich verstanden ähm, äh, und abwägen, was geht und was geht nicht. Also ich meine, wenn es so ein, es gibt ja so Gesprächsthemen, da spricht man nicht so gerne drüber, wenn man Kritik, Kritikgespräche, ist schwierig. Ähm, ein konstruktives Kritikgespräch ist natürlich nicht zu verbergen, mit was man unzufrieden ist, sondern ähm, Was kann man tun, um es zu verändern und zu verbessern, um den anderen auch nicht blöd dastehen zu lassen? Ist ein ganz gutes Mittel und auch ein ähm, angemessenes Mittel. Und wichtig ist dabei, keine Retourkutschen zu verteilen. Das ist auch wieder Kommunikationsdisziplin. Und Feedback sollte rechtzeitig gegeben werden. Also nicht irgendwie zwei Wochen später, wenn keiner mehr Bescheid weiß. Also schon irgendwie gucken, wenn ich mit irgendwas nicht rund bin oder irgendwas nicht verstanden habe, da auch mal zwischenzuhören. Also auf den Punkt gebracht kann ich sagen, Feedback muss konkret sein, nicht wertend, rechtzeitig und angemessen. Und dann verbindet sich unsere Kommunikation ganz von alleine, ohne dass wir uns viel Gedanken machen müssen und es läuft. Das merkt man dann ja auch, wenn das ein flüssiger, Gesprächsverlauf ist. Ich
0: glaube, das sind Regeln, mit denen sich beide Seiten einfach unwahrscheinlich viele Gefallen tun. Also, eben weil dann, ähm, weil das äh, einmal mehr Nachfragen dazu führt, ähm, auf der einen Seite, dass der Sender, derjenige, der vielleicht Feedback gegeben hat oder auch gesprochen hat, weiß, aha der hat mir zugehört, der hat das aufgenommen, was ich verstanden habe und beim Empfänger natürlich auch dafür sorgt, also Missverständnisse auszuräumen oder nochmal konkret nachzufragen, weil hier geht es ja auch um Mehrwert. Also hier geht es ja auch um eine Entwicklung, hier geht es ja auch um ein Gesprächsergebnis und ähm, hier geht es ja auch darum, quasi, ähm, egal ob es jetzt in so einer Feedback-Runde ist oder ob es auch in so einer Podiumsdiskussion ist, glaube ich, auch Hm. ein äh, schönes Beispiel, Ähm, darum geht irgendwie, ähm, dass wir alle irgendwas mitnehmen aus dieser Runde, selbst wenn irgendwas gar nicht direkt mit mir zu tun hat.
1: Ja, und ähm, ganz wichtig, es geht eben um hier in dieser Folge auch um Gesprächsstile. Und ähm, was heißt das eigentlich? Also ich sag mal, es geht ja um die Persönlichkeit. Und es geht immer darum, wir können Nähe ausgerichtet sein, wir können Distanz ausgerichtet sein, wir können Dauer ausgerichtet sein, also sprich, das sind so die Pflichtbewussten unter uns oder in Wechselausrichtung, dann sind wir sehr spontan, einfallsreich. Tatsächlich ist es so, wir sind nicht ein Persönlichkeitsstil, sondern wir wechseln. Und das hat natürlich immer was mit unserer Gemütslage zu tun. Deshalb sollte man sich, bevor man überlegt, was man eigentlich sagt, auch mal überlegen, geht das heute? Also wenn ich total übellaunig sowieso schon aufwache und irgendwie mir tausend Sachen passieren, sollte ich vielleicht ein wichtiges Gespräch vertagen. Also man muss sich auch irgendwie da, da, also nicht so Verschiebebahnhof, das meine ich nicht damit, sondern äh, wenn ich jetzt gerade nicht auf Nähe ausgerichtet bin, ist irgendwie ein Gespräch, was ziemlich äh, intim sein kann, nicht richtig gut. Und dass man da so ein bisschen ähm, reingeht zu gucken, in welcher Grundausrichtung befinde ich mich heute, um dann ähm, sich danach auszurichten. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne persönliche Entwicklung, wenn man das quasi so beherrscht. Man guckt, wie bin ich drauf, was brauche ich heute und das dann ähm, sich danach ausrichtet. Also auf den Punkt gebracht heißt das, äh, grundsätzlich alle vier, Kommunikationsstile immer mit einzubeziehen. Kannst
0: du die mal ähm, voneinander unterscheiden? Also noch noch mal ganz konkret, ähm, noch mal
1: an einem Beispiel klar machen, äh, wie sich die Stile voneinander unterscheiden? Ja, klar. Also der ähm, Mensch, der oder die Menschen, die eine Näheausrichtung haben, haben ähm, äh, enge Bindung zu Menschen, brauchen viel Vertrauen, Sympathie, Menschlichkeit, Geborgenheit, Zärtlichkeit, sind warm, bestätigt, haben viele soziale Kontakte, so auf den Punkt gebracht, sind sehr kontaktfreudig, teambereit, ausgleichend, akzeptiert und so weiter. Haben aber auch leider eine Neigung zur Opfermentalität. Ist klar, wenn man diese ganzen tollen äh, 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 Charaktereigenschaften in sich trägt, äh, dass man sich da gerne aus dem Auge verlieren kann. Ähm, Aber man ist nicht nur so. Das ist ein Teil von uns, also es ist auch ein Teil von mir. Ähm, An einigen Tagen bin ich total kuschelig und äh, total team und möchte alles mit jedem besprechen. An anderen Tagen möchte ich aber mich zurückziehen und das nach Möglichkeit nicht tun. Deshalb immer gucken, wie bin ich drauf. Also zum Beispiel der der Gegenpol ist die Distanzausrichtung. Das, was ich gerade beschrieben habe, das sind die individualisten Da steht Eigenständigkeit, Abgrenzung, ähm, also alles, was ein Nähemensch eben nicht hat.
0: Sind das auch die Menschen, die dann sehr klar und sehr ähm, kurz formulieren können, also klare Ansagen machen können?
1: Ja, die wirken so ein bisschen vernünftig und so ein bisschen ähm, auf Distanz eben so. So ein bisschen das so, ja. Ja. Eben nicht herzlich. Also alles das Gegenteil. Und ich würde mal sagen, ich bin von der Tendenz würde ich mich jetzt so einschätzen, dass ich eher näher ausgerichtet bin. Aber manchmal, das weiß ich von mir auch, dann brauche ich keinen und will ich auch nicht. Warum, wieso, das zu interpretieren, ist eigentlich irrelevant. Es geht ja im Coaching immer darum, sich das ins Bewusstsein zu holen, dass wir verstehen, wie wir ticken und danach uns ausrichten und handeln. Wir wollen ja nicht die perfekten Menschen werden. Das ist ganz wichtig. Und äh, der Mensch, äh, der die Dauerausrichtung hat, Das sind die Menschen, denen Werte wichtig sind wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Willensstärke, Verantwortung, Planung, Vorsicht, Ziele, Kontrolle. Auch das bin ich manchmal, du wahrscheinlich auch in der. Aber ja, ja. ja. wenn ich aber gerade irgendwie so merke, dass ich irgendwie meinen Mitarbeitern, das wäre ein gutes Beispiel ähm, äh, dafür, also positiv. Ich will das, was immer gut läuft, mal betonen und dazu eine Rede halten, ist, wenn ich gerade in dieser Gemütsdauerausrichtung bin, super, weil das die Kontinuität noch unterstreicht. Ähm, Bin ich aber gerade so ein bisschen in Kriegsfuß damit, dass ich sehe, dass die alle nicht pflichtbewusst sind und das nicht so konsequent, ähm, stabil machen, wie ich mir das wünsche, würde ich das Gespräch an diesem Tag nicht führen. Weil dann kommt so eine allergische Reaktion. Das ist das, was, das wir so, was wir sowieso irgendwie gerade nicht gut verknusen können, kommt dann irgendwie so an einer blöden Stelle raus. Das ja, wäre nicht. Verstehe ich, ne, ja. Das, ja. das sollte dann nicht so passieren. Ja, und dann gibt es noch die Wechselausrichtung. Das sind Menschen, die von der Grundausrichtung so sind. Also nicht falsch verstehen, es gibt jetzt hier nicht nur vier Cluster von Menschen. Wir wir beschränken hier alles äh, auf Reaktionsweisen in der Kommunikation. Es gibt noch hunderttausend andere, aber irgendwie muss man es auch mal ein bisschen anschaulicher machen. Ähm, Das sind Menschen, die ähm, mit sehr viel Leidenschaft ausgestattet sind, sehr viel Fantasie haben, äh, Genussmenschen sind, kreative Menschen sind, sehr temperamentvoll sind spontan, Risikobereich, Ideenreich. Und ähm, ja, also wenn man gerade so, ähm, so einen kreativen Flow hat äh, und sein Team begeistern möchte für Neuerungen äh, hinsichtlich irgendeines Projekts und man gerade so drauf ist, befeuert das das Ganze natürlich. Ist natürlich super. Wichtig immer zu gucken, wie bin ich gerade drauf? Was sind so meine Kernausprägungen? Also ist man eher so ein Nähewechseltyp, man ist nicht nur ein Typ oder ist, und wie gesagt, das wechselt auch, diese ähm, Typen. Äh, oder bin ich eher auf Distanz und Dauer ausgerichtet? Ne? Und dann das in meinen Gesprächsstil mit einzubeziehen, hilft die Botschaft, die ich senden will, eben auch besser zu verstehen und zu verdeutlichen. Ja, in diesem ähm, Sinne von den... Ähm, Reaktionsweisen äh, in der Kommunikation übergeleitet. Sag mal, Insa, mich würde mal interessieren, wie bereitest du die Leute denn eigentlich vor, vorgezielt? Ähm, weiß ich nicht, ich stelle mir vor, also ich würde dich jetzt auch buchen, ne? Ich habe jetzt irgendwie eine ähm, ne wichtige Re- Rede vor der Belegschaft und die Belegschaft sind jetzt nicht fünf Leute, das würde ich vielleicht noch souverän managen, sondern 50. Habe ich noch nie gemacht. Okay. Äh, wie gehst du da vor? Was machst du da? Was? Kannst du mir da beibringen? Was könntest du mir da beibringen, dass ich nicht mehr so nervös bin zum Beispiel?
0: Also ich ähm, gucke grundsätzlich immer erst mal darauf, wie spricht derjenige, wenn der mit mir unter vier Augen spricht? Also wie, welche Sprache bedient er sich da? Welche Floskeln verwendet er vielleicht relativ häufig? Was sind auch so, so Füllwörter, die er relativ häufig benutzt? Sozusagen ist zum Beispiel ein Wort. Halt ist zum Beispiel so ein Wort. Ne? das ähm. sind dann M ähm sind so weiter. <lacht> Das sind dann gerade so Wörter, die, wenn Menschen dann eine Rede halten müssen und sie sich nicht so sicher fühlen und sie vielleicht auch gerade eine Rolle spielen, die dann inflationär wirklich benutzt werden. Das ist eigentlich tatsächlich dann immer ein ganz guter Garant. Wird mir dann Moderation oder auch Reden äh, von ihnen anhören. Ich gucke mir dann an, also wie, habe ich gerade eben ja schon gesagt, wie gestikuliert er in, in, in dem Moment, wie steht derjenige? Also fummelt der zum Beispiel die ganze Zeit an einem Jackenknopf rum? Wie steht derjenige gerade, wenn er denn steht, also steht er so eingeknickt oder ähm, es gibt ja auch Leute, die spielen die ganze Zeit so mit den Beinen, weißt du, die verschrecken die Beine die ganze Zeit von einem Bein, auf anderen Bein aufs andere Bein. Welche Auswirkungen hat das denn auf den, auf den Gesprächsstil, wenn man das macht? Äh, deine Stimme wird unsicher und dünn, das kann sich ganz unterschiedlich auswirken, also ähm, Ich sage mal direkt, wenn ihr steht und ihr müsst vor vielen äh, Menschen sprechen, sorgt dafür, dass ihr einen sicheren Stand habt. Also stellt euch schulterbreit hin, macht die Schultern zurück, ähm, guckt darauf, dass ihr ein stabiles Bauchgefühl habt, achtet auf eure Atmung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil sobald das stabil ist, wenn ihr merkt irgendwie, ihr braucht irgendwas, wo ihr euch festhalten könnt, fragt irgendwie nach einem Pult, wo ihr euch die Hände drauflegen könnt, weil nichts ist irgendwie... Unangenehmer, wenn ihr nicht wisst, was, was ihr mit euren Händen machen sollt. Ne? Wir kennen das ja vor den Politikern. Frau Merkel macht ja immer dieses Merkel-Dreieck, dann gibt es andere. Also, wie, wie ich schon sagte, die fummeln dann irgendwo rum. Und das finde ich immer, das ist immer so ein Zeichen für mich, derjenige fühlt sich gerade nicht wohl. Und das ist das Allererste, worauf ich gucke, ist, ähm, was machen die Men- Menschen gerade so, während sie sprechen? Und mhm. da, damit du beobachtest also. Ich beobachte also. das und gucke mir dann erstmal an. Ähm, dass wir hier eine Situation schaffen, wo derjenige sich wohlfühlt, wo er stabil ist. Das ist äh, schon mal ganz, ganz wichtig. Und welche Sprache nutzt derjenige in seiner Rede, in seinem Vortrag, in seiner Moderation? Ist das, eine Spra- ist das die Sprache, mit der er in, mit mir vorher auch gesprochen hat? Ich bin ja jetzt kein bester Kumpel, mit dem er gerade ein Bier trinkt. Ne? Ähm, da fällt so eine, so eine Kommunikation sicherlich auch nochmal anders aus. Ähm, aber wenn ich dann so merke, irgendwie da werden plötzlich Ausdrücke genutzt, adjektive Adverben genutzt, die vorher gar nicht irgendwie gefallen sind, wo ich auch merke, irgendwie er verhaspelt sich bei diesen adjektiven Adverben ausdrücken, dann ist das immer schon gerannt für mich, so von wegen, da sind wir gerade nicht so bei uns. Und das versuche ich dann einfach rauszufinden, was ist denn dann euer Stil, was ist denn dann eure Sprache? Und äh, das geht halt auch nur, indem man sich irgendwie zusammensetzt, indem ich dann irgendwann, also mit meinen ähm, Moderationsmädels äh, mache ich das oft so, dass ich ihnen dann die Moderation einfach wegnehme und mal sage, und jetzt erzählst du mir das nochmal mit deinen Worten, was du, was du hier gerade versucht hast zu moderieren.
1: Also du trainierst quasi auch die Leute dahin, dass sie ihren persönlichen Gesprächsstil finden.
0: Also, ich finde.
1: Oder ihnen das bewusst machen. Genau, das was ist Sie da tatsächlich
0: haben. das A und O, weil es bringt nichts, irgendwie äh, sich einer Sprache zu bedienen, die in, mit der ihr euch selber nicht wohlfühlt, fühlt, die ihr selber nicht sprecht, äh, nur um irgendwie besonders eloquent zu wirken. Das ist totaler Quatsch. Weil ihr wirkt sicher und ihr wirkt eloquent, wenn ihr authentisch rüberkommt. Und ihr kommt authentisch rüber, indem ihr eure Sprache sprecht. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr, das dass, dass jeder verstehen wird.
1: Also im, ich, ich merke gerade so, dass es äh, bei deinem Gespr- äh, Kommunikationsgesprächs- gesprächsstil äh, immer darum geht, äh, möglichst authentisch zu sein, wenn ich das jetzt mal so auf den Punkt bringen kann. So verstehe ja. ich das jetzt jedenfalls. Und bei mir geht es eher darum, äh, wie ich sicherstellen kann, dass das, was ich sage, auch bei dem anderen ankommt. Ja. Und ähm, da würde ich gerne auch nochmal kurz äh, ja. drauf zurückkommen, <lacht> weil ähm, mir das doch eine Herzensangelegenheit ist. Also muss auch so ein, den Herzensangelegenheit sage ich häufig sehr sehr häufig, weil dann ist es mir immer ziemlich wichtig. Also alle bitte zuhören, <lacht> Ohren auf, Ohren auf. Die meisten Leute, also es gibt so eine Komponente, die essentiell ist für eine gelingende Kommunikation. Und zwar muss ich eine Aussage treffen, ich muss die Aussage auch begründen, ich muss ein Beispiel dafür finden und, jetzt kommt's, ich muss das Gefühl, was ich habe, da reinbringen um daraus überhaupt eine Konsequenz ableiten zu können in der Kommunikation. Das sind die fünf Komponenten. Äh, Warum funktioniert das so? Das hat was mit den Gehirnhälften zu tun, dass die Botschaft, wie bei der Werbung auch, also keine Werbung funktioniert, ohne dass sie emotional angereichert wurde. Also wenn man sachlich einfach nur ein Auto durchs Bild fahren lassen würde, ohne Spritzer und Abenteuer und weiß ich nicht was, würde bei uns die Botschaft ankommen, da fährt ein Auto durch einen Sandhaufen, sage sag ich jetzt einfach mal so. Das ist jetzt gar nicht ja, und so. also Und das, wie es in der Werbung funktioniert, funktioniert es bei uns Menschen eben auch, weil wir haben eben nicht nur eine sachliche geprägte Gehirnhälfte sondern, oder logische, sondern eben auch eine emotionale. Und äh, wenn ich meine Freundin erreichen will, dann bin ich ja auch emotional. Und die meisten Leute denken, das kann ich im Job nicht machen. Und das ist totaler Quark. Das ist das, was ich den Leuten immer austrainieren muss, weil sie irgendwann mal gesagt bekommen haben, dass man im Job so keine Emotionen zeigt, nach Möglichkeit zeigen soll. Ähm Da ist natürlich immer das Maß ganz wichtig. Wir sprechen jetzt hier auch nicht von emotionalen Ausbrüchen, sondern es geht darum, die Botschaft emotional anzureichern und nicht einen emotionalen Ausbruch zu bekommen. Und da geht es halt darum, ähm, äh, dadurch kann ich sicherstellen, weil dann hört mir der andere sofort zu, wenn ich emotional werde. Also das, was ich sagen will, da emotional nochmal anzureichern. Ich glaube, an einem Beispiel wäre es mal ganz gut. Ähm, wenn man einfach, also wenn ein Chef zum Beispiel kommt und seine Assistentin darum bittet, einen schnellen ähm, äh, Bericht zu schreiben, das ist jetzt quasi die die Aussage, dann würde er sagen, ähm, bitte seien Sie doch so nett und legen mir den Abschlussbericht ähm, zeitnah und gründlich vorbereitet bis dann und dann auf den Schreibtisch weil, jetzt kommt die Begründung, ich das von dem CEO sehr überzeugend präsentieren muss. Beispiel, als, als letzte Woche hat das nicht so gut hingehauen, als, als ich Sie darum gebeten habe, weil da war das nicht genügend zu diesem einen Thema recherchiert. Und jetzt kommt das Gefühl dazu der Situation ist, äh, ich fühle mich unsicher, wenn ich bei, beim CEO nicht top vorbereitet bin. Und da können Sie mich äh, wirklich gut unterstützen. Und die Konsequenz ist dann eben, äh, bitte legen Sie mir das doch bis Ende der Woche, so wie besprochen, ausreichend vorbereitet vor. Wird kein Mensch irgendwie was sagen und die Assistentin wird sich auch nicht blöd fühlen, ja weil es eben emotional auch erklärt ist, ne?
0: Also Emotionalität ist äh, in dem, was äh, ich mache und worauf ich gucke, natürlich auch wahnsinnig wichtig. Ich gucke nur als allererstes darauf, wie spricht derjenige, wenn er mit mir unter vier Augen spricht und welcher Sprache bedient er sich dann, wenn er vor einer größeren äh, Gruppe sprechen muss. Authentizität ist da einfach im ersten Schritt total wichtig und die Emotionalität, diese Gefühlsebene finde ich im zweiten Schritt äh, total wichtig. Ähm, ich habe auch ein schönes Beispiel mitgebracht, kommt jetzt aus einem ganz anderen Bereich, ist die äh, äh, neuseeländische. Premierministerin. Neuseeland war eines der ersten Länder, die ähm, während Corona oder nach Corona oder die, die Corona-Krise relativ zügig ähm, überwunden hatten, weil die wirklich sehr, sehr konsequent in ihrem Lockdown gewesen sind. Und an dem Tag, als sie dann offiziell verkündet hat, dass, ähm, dass der Lockdown aufgehoben ist, dass die Menschen wieder zu ihrem normalen Alltag zurückkehren dürfen. Du hast es in ihrer Stimmlage, in der Art, wie sie gesprochen hat, einfach gemerkt, wie emotional sie ist. Ich, hab, ich meine gehört zu haben, dass sie Tränen in den Augen hatte, dass sie total erleichtert gewesen ist. Also sowas geht auch über Stimme und da kann ich auch beihelfen, indem ich sage, so versuchen sie dann auch mal ein bisschen mehr Druck da reinzugeben. Oder Emotionen zuzulassen über die Stimmung. Ja, oder
1: Freude, ne? Also ja. wenn einen wirklich was freut, das auch stimmlich... Äh, stimmlich
0: hat. geht es am einfachsten äh, damit, indem man lächelt, wenn man was sagt. Also wenn ich lächle, <lacht> ah. wenn ich was sage, dann hört sich das natürlich sofort ganz anders an, als wenn ich jetzt grimmig gucke. Äh, jedenfalls hat sie dann noch gesagt, und das fand ich ganz, ganz toll, sie sagte, als sie die äh, Meldung bekommen hat, dass sie den Lockdown aufheben äh, kann, äh, kann, dass sie mit ihrer kleinen Tochter... Freudestrahlend durchs Haus getanzt ist. Die Tochter hat natürlich nie sofort verstanden, was mit der Mami jetzt los ist, aber die Tochter ist mitgetanzt. Und das fand ich, das war so ein tolles Beispiel und das ist mir so im Kopf geblieben. Einfach dieses Bild von dieser tanzenden neuseeländischen Premierministerin.
1: Aber da gibt es ja noch ganz andere tolle Beispiele. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als Obama zum Präsidenten gewählt wurde, wie er diese fantastische Rede gehalten hat und seine Familie auf die Bühne gebeten hat. Und die auch, ich meine, sie hätten auch getanzt und sich an den Händen gehalten. Okay, ist natürlich, wahrscheinlich hat das auch im Protokoll gestanden, aber es wirkte nicht aufgesetzt. Es wirkte authentisch. Und interessant ist, dass wir beide ja im Ausland viele Beispiele finden. Nur in Deutschland nicht so viele. Ähm, Vielleicht liegt es ja an der deutschen Sprache, die auch ein bisschen holprig ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch so mit dem Typus Mensch, der hier lebt. Wichtig ist einfach so, nochmal darauf äh, zu verweisen, wir können, wenn wir wollen, äh, über unsere Kommunikation, über unseren Kommunikationsstil, über unseren Gesprächsstil, über unsere Stimmung, Stimme, nicht Stimmung, natürlich auch über unsere Stimmung, aber (lacht) im Wesentlichen über unsere Stimme, eine Wirkung erzielen. Und äh, wir können das reflektieren, wir können das analysieren und dadurch verbessern. Und wie?
0: Das verraten ich sagen, euch in Folge 4. <lacht>
1: würde ich sagen, machen wir in Folge 4 mit dem Thema Kommunikation und Wirkung. Wendepunkt
0: Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle.